0: Heute geht es um das Netzwerk bei der Karriereplanung. Erstens, was machen Sie mit einem großen Netzwerk? Zweitens, wie wichtig sind bestehende Kontakte für Ihre Karriere? Und drittens, wie Sie leicht und mühelos Ihr Netzwerk zerschießen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, welche Bedeutung bestehende Kontakte für Ihre Karriere haben und wie Sie Ihr Netzwerk für Ihren Aufstieg nutzen können. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ich wollte diesmal alles richtig machen. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Alles perfekt geplant. Und nachher stellte sich raus, dass es der größte Fehler war. Dietmar M., Anfang 40, schaut frustriert zu Boden. Das war die härteste Zeit meines Lebens. Wenn ich auch nur annähernd gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich definitiv alles, aber auch alles anders gemacht. Warum nur hat mir das vorher keiner erzählt? So bin ich ins offene Messer gelaufen. Dietmar ist aufgebracht, fast wütend. Aber eigentlich höre ich eine große Verzweiflung aus seinen Worten. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de mit da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im Führungsalter leichter lösen. Dietmar ist einer der Partner in einer Unternehmensberatung. Er arbeitet quasi rund um die Uhr. Er sagt, selbst im Schlaf drehten sich seine Gedanken und Träume nur noch ums Business. Er formuliert: Ich habe eine knappe halbe Million verdient, aber ich wollte das so nicht mehr. Es war einfach zu viel. Und zu einseitig. Ich wollte mich noch einmal neu positionieren. Meine Idee war, dass ich noch einen MBA machen wollte. Ich habe mir das sehr wohl überlegt. Ich war extrem gut vernetzt, war in meiner Position als Partner der Unternehmensberatung sehr anerkannt und war felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich mich jetzt mal zwei Jahre für einen Vollzeit MBA an einer renommierten Uni rausziehe, wird es meiner Karriere keinen Abbruch tun. Im Gegenteil. Ich war ganz klar und davon überzeugt, dass ich danach einen regelrechten Karriere-Turbo machen werde. Ich wollte nämlich anschließend den ganz großen Sprung machen. Ich wollte bei gleichem Einfluss, ähnlicher Position und Gehalt diesmal deutlich weniger arbeiten. Ich legte also für eine Zeit meine Karriere auf Eis, um dann mit richtig Wumms voll durchzustarten. Naja, so war mein Plan. Ich war total zuversichtlich und begeistert davon, dass ich nicht mal eine Sekunde auf die Idee kam, dass es irgendwo einen Haken geben könnte. Gesagt, getan. Ich kündigte bewarb mich an einer exzellenten MBA-School und studierte mit vollem Elan und Begeisterung. Ich war ganz sicher, dass ich alles richtig gemacht hatte. Jeder, mit dem ich gesprochen hatte, also mein näheres Umfeld, hatte mich bei dem Vorhaben bestätigt. Ich hatte also ein tolles Projekt, dem ich mich voll und ganz widmete. Die alten Kontakte pflegen? Auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen. Ich war mir totsicher, dass ich eben sehr gut in meinem Umfeld vernetzt bin. Dietmar zögert einen Moment, bevor er weiter fortfährt. Tja, nach dem MBA startete ich sehr relaxed und voller Selbstbewusstsein mit der Bewerbung. Ich hatte hohe Ansprüche und genaue Vorstellungen davon, wie es jetzt sein sollte. Na. Es lief nicht so richtig an. Das tat ich zunächst etwas ab. Ich redete mir ein, gute Angebote brauchen eben eine Weile. Ich fing an, mein altes Netzwerk zu reaktivieren. Als ich dann mehrfach die Antworten häuften, Dietmar, wer? Hm, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, war ich doch sehr befremdet. Ähnlich irritiert war ich, wenn die Gespräche so in der Art abliefen. »Ach, hallo Dietmar! Ich freue mich, dass Sie sich melden. Wie läuft es denn jetzt so als Partner?« »Wie? Sie sind gar nicht mehr Partner bei?« »Oh, sorry, es klingelt gerade auf der anderen Leitung. Wir hören uns, ja?« Ich war total frustriert. Ich habe dann immer verkrampfter eine neue Position gesucht.« ich schraubte sogar meine Ansprüche runter, erhöhte die Schlagzahl. Aber es tat sich nichts. Das ist natürlich ganz furchtbar. Insbesondere, weil sich ja so große Mühe mit ihrer Karriereplanung gegeben haben, stieg ich mit meiner Antwort ein. Und sie sich intensiv mit ihrer Karriere auseinandergesetzt haben. Sie alles genau geplant haben mit dem großen Karrieresprung gerechnet haben und dann feststellen mussten, dass sich diese Ideen dann alle in Luft auflösten. Übel. Diese emotionale Achterbahn ist mehr als belastend. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Eine Frage habe ich an Sie, Dietmar. Was haben Sie aus dieser Situation gelernt? Dietmar überlegt einen Moment, bevor er antwortet. Huiuiui. Also erstmal habe ich gelernt, dass ich mein Netzwerk total unterschätzt habe. Ich war mir sicher, dass die mich als Person alle Klasse finden. Jetzt habe ich eindeutig festgestellt, dass die guten Kontakte, so dachte ich zumindest, dass es gute Kontakte wären, lediglich meiner Position galten, aber nicht meiner Person. »Solange ich in der Partnerposition in der Unternehmensberatung war, war ich für viele von Nutzen. Nachdem ich die Position verlassen habe, war ich quasi wertlos. Das war echt hart. Und wenn ich ehrlich bin, das hätte ich niemals gedacht. Vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber diese Erfahrung so in der Breite machen zu müssen, das ist schon bitter.« ich war durch meinen Wechsel für den Markt quasi wertlos geworden. Hm. Mein Selbstwertgefühl rutschte innerhalb kurzer Zeit in den Keller und ich brauchte lange, sehr lange, um da neu mit umgehen zu können. Ich nickte Dietmar wohlwollend und mitfühlend zu, bevor ich weiterfrage. Haben Sie noch was für sich gelernt? Ja. Na, naja, ich war ja super und bestens vernetzt. Ich hatte Kontakte wirklich im Überfluss sozusagen. Ja, und ich hatte angenommen, zwei Jahre ist keine Zeit. Das halten Kontakte schon aus. Aber dass ich in nur zwei Jahren mein Netzwerk ohne Pflege auf null reduziert, das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Ich war Partner in einer Unternehmensberatung mit einem Gehalt von einer halben Million. Ich war also ganz oben, mit dem Wunsch bzw. der Vorstellung, nach dem MBA noch weiter aufzusteigen, quasi die Welt zu bewegen. Dietmar macht einen Moment Pause. Jetzt bin ich in einer komplett anderen Situation, quasi ein arbeitsloser MBA-Absolvent im fortgeschrittenen Alter, mit sehr schlechten Aussichten auf dem Markt der noch nicht einmal Aussicht auf ein Vorstellungsgespräch hat. Dietmar schaut mich mit fragenden Augen an. Frau Happig, bin ich da der Einzelfall? Zählt denn in der heutigen Zeit die Person so wenig? Ich bin am überlegen, wie ich Dietmar jetzt am besten antworte. Ich entscheide mich für ein Beispiel, das zu seinem Thema passt. Wissen Sie, Dietmar, nicht nur Sie haben das Thema Kontakte und Netzwerk komplett unterschätzt. Mir fällt eine Führungskraft ein. Ein wirklich prima und kompetenter Typ. Er war über 20 Jahre in seinem Unternehmen, einem weltweit agierenden Konzern. Man sollte meinen, dass er die Spielregeln des Marktes kennen sollte. Irgendwann wollte er sich selbstständig machen. Wir kamen darüber ins Gespräch. Ich fragte ihn, wie gut er vernetzt sei und wie verlässlich seine Kontakte seien. Mit stolz geschwellter Brust formulierte der Anfang 50-Jährige: Ach, wissen Sie, Frau Happig, ich bin der Netzwerker vom Herrn. Ich habe als Auftraggeber bei meinem Arbeitgeber Kontakte zu extrem vielen Dienstleistern. Ich habe diese Verbindung teilweise seit über zehn Jahren. Über Kontakte? Und nutzbare Kontakte. Da brauchen Sie sich bei mir keine Gedanken zu machen. Meine Selbstständigkeit wird laufen wie geschnitten Brot. Naja, circa ein oder zwei Jahre später trafen wir uns zufällig wieder. Wir waren jetzt quasi Kollegen. Und ich fragte ihn, wie es denn so laufen würde. Seine Antwort? Ich stehe kurz vor der Pleite. Ich war sehr überrascht von seiner Antwort, denn ich bin davon überzeugt, dass er gute Arbeit leistet und er hatte ja formuliert, dass er bestens vernetzt sei. Seine traurige Geschichte gleicht der ihr Ihren Dietmar. Solange er als Auftraggeber in dem Konzern gearbeitet hatte, war er super interessant für viele Kontakte. Die meisten winkten ab, ab dem Moment, wo er sich selbstständig gemacht hatte und auf diese langjährigen Kontakte gebaut hat. Auch er machte die bittere Erfahrung, wie es ist, wenn die Kontakte der Position und nicht der Person gelten. Es gibt aber auch das Beispiel eines Klienten, ein sehr engagierter, wertschätzender C-Level, der sich umorientieren wollte, um als Geschäftsführer in einem anderen Unternehmen Fuß zu fassen. In der sogenannten Bewerbungsphase sprachen wir auch über das Thema Kontakte bzw. Netzwerk. Er formulierte: "Ach, wissen Sie, Frau hab ich, Erstens bin ich ja nicht so ein Netzwerker und zweitens weiß ich ja, dass ich für das Umfeld nur so lange interessant bin, solange ich in dieser jetzigen Position bin. Meine Person ist völlig egal." Dieser Klient ist also von vornherein davon ausgegangen, dass er auf sein Netzwerk bei der Neuausrichtung nicht setzen konnte. Ich schlug ihm ein Experiment vor. Ich muss zugeben. Es brauchte eine Weile, bis er sich davon überzeugen ließ. Sein Unternehmen wusste bereits, dass er gehen würde, aber der Markt wusste es noch nicht. Wir überlegten eine kleine sogenannte Info für sein Umfeld zu formulieren. Etwa in dem Sinne, ich werde das Unternehmen XY zum Zeitpunkt Z verlassen. Ich bin gerade dabei, den Markt zu sondieren, um als Geschäftsführer im Themenbereich M mich wieder zu etablieren. Sie glauben kaum, was hier passiert ist. Er bekam einige Angebote mit dem Hinweis, ich habe Sie über lange Jahre beobachtet und mitbekommen, was Sie in Ihrem Bereich geleistet haben. Ich bin absolut von Ihnen als Führungspersönlichkeit überzeugt und würde Ihnen gern ein Angebot als Geschäftsführer in unserer Unternehmensgruppe machen. Eine anderen Klientin von mir hat in ihrem Bereich das gleiche Experiment gewagt und ebenfalls sehr gute Resonanz gehabt. Dietmar folgte sehr gespannt diesen Beispielen. Er wirkte nachdenklich. Am Ende des Termins fragte ich Dietmar, was er denn von heute mitnimmt und was er morgen konkret umsetzen möchte. Dietmar formuliert, hm, also erstens werde ich in Zukunft nicht mehr blauäugig auf meine Kontakte bauen, sondern genauer hinschauen. Welcher Kontakt dient mir als Person und welcher dient meiner Position? Auch mit dem Wissen, dass ich das niemals wirklich genau wissen kann. Mir ist bewusst geworden, dass man bei Kontakten nicht von 100 auf 0 gehen kann und dann überrascht sein, dass die Kontakte weg sind. Kontakte müssen echt gepflegt werden. Und dann nehme ich auch noch mit, dass ein toller Plan ja prima ist. Aber ich meine Ideen besser noch mit jemandem reflektiere, der auch wirklich Ahnung von dem Markt hat. Es geht ja nicht darum, dass mir jemand auf die Schulter klopft und formuliert, Dietmar, du bist super. Sondern, dass ich eine Idee oder einen Plan entwickle, der auch Hand und Fuß hat. Ach, irgendwie nehme ich auch mit, Hochmut kommt vor dem Fall. Hätte ich mich mit meinen Größenfantasien nicht in meinen Elfenbeinturm verzogen, sondern mal etwas Realität in meinen Fantasien eingebaut, wäre ich zumindest nicht so tief gefallen. Und ich merke auch, phasenweise fühlte ich mich als Opfer und war der Ansicht, die anderen seien mir etwas schuldig. Aber stimmt nicht. Ich darf jetzt die volle Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Ist nicht so ganz schön, aber geht, glaube ich, nicht anders. Ja, und der nächste konkrete Schritt. Ich möchte jetzt gemeinsam mit Ihnen wieder Zugang zum Markt finden. Es hat mich ja so rausgeschossen. Stellt sich also die Frage, wie komme ich da wieder rein? Was muss ich tun, um überhaupt einen nächsten passenden Job zu bekommen? Wenn Sie das auch kennen, lieber Hörer, dass Sie sich mancher Dinge, zum Beispiel Ihrer guten Kontakte oder des guten Netzwerkes, sehr sicher sind, dann können Sie folgendes tun. So als praktischer Tipp. Erstens beachten Sie, dass die guten Kontakte meistens Ihrer Position dienen und weniger Ihrer Person. Es ist also quasi eine eher geliehene Macht, die Sie gerade bekleiden. Zweitens, Kontakte wollen gepflegt werden. Das muss nicht oft sein, vielleicht auch nur drei bis viermal pro Jahr. Aber bitte halten Sie Kontakt mit Menschen und Positionen, die Ihnen wichtig sind. Drittens, nutzen Sie bitte eine realistische Selbsteinschätzung. Überhöhen Sie sich nicht, aber bitte unterschätzen Sie sich auch nicht. Holen Sie sich auch immer mal wieder Feedback von Ihrem Umfeld. Ja, und viertens nutzen Sie eine wirklichkeitsnahe Karriereplanung. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Dietmar, der Anfang 40-jährige Ex-Partner einer Unternehmensberatung und nun arbeitsloser MBA-Absolvent formulierte, ich wollte diesmal alles richtig machen. Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, alles perfekt geplant und nachher stellte sich raus, dass es der größte Fehler war, das war die härteste Zeit meines Lebens. Jetzt weiß er, wie er bestehende Kontakte pflegt und neue aufbaut. Ebenso hat er den Unterschied zwischen Kontakten, die der Position oder der Person gelten, mehr als verinnerlicht. Übrigens, wir haben noch weiter zusammengearbeitet. Dietmar hat einen guten Einstieg gefunden. Er hat danach noch ein paar Mal gewechselt und als Professional Search Partner seine Berufung gefunden. Hier kann er jetzt alle seine positiven und nicht so schönen Erfahrungen bestmöglich im Sinne seiner Klienten einbringen. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann buchen Sie die 1 zu 1 C-Level Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga mein Online-Mastermind für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Versprochen. In den Shownotes finden Sie die entsprechenden Links. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 91. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn Sie diese Folge, also die Folge 91, an Personen weiterleiten, die Ihnen wichtig sind. Heute vielleicht besonders diejenigen, die Netzwerk oder Kontakte neigen zu unterschätzen. Ich glaube, Sie würden denen einen Riesengefallen tun. Ach ja, und abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.